0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Landa, 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 nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd 2, no Hamburgo. Eu faço queijo que é de especial, você para falar pequeno, um pouco, gente, ele... Cara, essa campanha foi foda.
2: Aqui é Flávio Augusto e pra mim é sem picles. Aqui é o Sandro Magaldi, o Alexandre roubou o que eu ia falar. Não, cara. Tão não. previsível que era. Não, 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 eu ia falar, não, juro não, por Deus, da minha não, geração.
0: Foi...
2: Não, mas era a minha ideia também, pô. Ele roubou a minha ideia inconscientemente. É, Tal qual o Rei Croc. A polêmica é, tá. vai pegar hoje, hein, cara?
3: Você tá parecendo aqueles caras que disseram que pensou no YouTube
0: antes dele ser inventado. É. Isso.
2: Mas é verdade. É o Dois Hambúrguer alface, queijo de molho especial, cebola, picles, não pouco de gergelinha, que eu ia falar, pô. É. Tá bom, tá bom,
0: tá bom, tá bom. Aqui é o Azagal e eu não sei o que tem de especial no hambúrguer que você tira tudo.
1: <risos> é verdade, que é o... quando você tira aí é hambúrguer especial. Olha aí, Flávio. Aliás, vocês estão numa aí. fase boa
2: de hambúrguer, nem né? O último Nerdcast estava ótimo, oh, né?
1: Não foi? Um delicioso. Pô,
2: delicioso, cara. E hoje nós vamos pro McDonald's, você
1: acha? <risos> Excelente. Vamos, vamos falar sobre a gestão e as histórias por trás das cortinas de Ray Kroc O fundador, entre aspas, do McDonald's
2: <risos>
1: Vamos começar com o título do filme A gente vai falar muito sobre o filme Fome de Poder, em português É, é
0: complicado né, esse título né?
1: Pois é Exatamente. É uma, em inglês é... é The Founder, né? The Founder, que é um título... O original é The Founder. É um título sarcástico, ácido, porque Sim. o Ray Kroc não é o fundador do McDonald's, mas se tornou o fundador do que é o McDonald's hoje, né? e ele mesmo apagou o nome dos irmãos McDonald's durante muito tempo ali, <risos> pra ele se tornar, né, ele, ele, ele se considerava, né, o fundador do McDonald's, já que ele comprou tudo e era tudo dele. Mas, então, é um, por isso é um título sarcástico, The Founder, entendeu? Porque ele vai contar essa história meio Pois é Complicada, complexa E aí em português, fome de poder Fome porque é então, McDonald's, é um trocadalho É, é sim né? é, Mas não é, é isso, trocadalho. né Não é bem isso, né Não é a fome de poder que é o drive dele mas, mas antes de falar do título Cara, quem é que escolhe os títulos, né
3: que, nem é. que um cara que o trabalho dele Deve ser escolher, deve ser o mesmo cara Que escolhe o nome dos furacões,
2: né <risos> Ou então o cara que escolhe aquelas Jornadas do Lava Jato, Flávio Pois
3: é, né? As as, as é sagas, o cara que né? não dá
2: título Cara, as fases do Lava Jato, a fase E tal, a, fase, tal. Esse cara, a função dele é dar título Do Furacão tem uma lógica, né? Uma vez eu li que tem toda uma lógica de abecedário E tal, né? Tem, tem Esses é, outros é, é, títulos eu não é, sei é uma... se tem tanta É, do
3: Furacão ele é uma progressivo, né? Dentro do abecedário e uma hora Nome masculino, outra hora nome feminino Bom, a partir daí de repente conta o nome da avó O nome da tia, do tio, não sei De repente <risos> Alguém escolhe esse negócio.
1: Mas já tem os nomes já estão todos lá, de A a Z, já escolheram todos. Até o próximo ciclo ah, eu já vi uma tem uma galera nome. falando
0: que esses nomes não são bons porque eles não geram a urgência necessária. <risos> ah! Vem o Furacão Irma, vem o José. É o José. Ah, se você chamasse de Sei lá, Devastator. <risos>
1: <risos> seria maneiro, seria maneiro. Aí
0: sim, ia gerar um seria medo. É,
2: Mas o pessoal que faz o nome das fases do Lava Jato também é bom, hein, cara? Podia mandar para dos Estados Unidos.
0: É verdade, é. eles estão mais
1: inspirados.
2: Agora, o cara que escolhe o nome do filme, enfim, ele certamente ele
3: escolhe o um nome que ele acredita que vai vender mais.
1: É, o, o nome de um filme, o nome de um livro é uma peça de marketing.
3: Claro. É um, é, exatamente, é o... Que ele acredita que vai vender mais. Eles... Ah, Nós poderíamos dizer que o Brasil é igual de treta, então. É. Não é? Com certeza. Não é? Nossa, para para pensar. Verdade. Se o cara pensa assim, ó fome de poder é uma treta. É
1: um treta, cara. Sim, sim, é verdade, é verdade. Pô, eu, é lê, bem... assim,
3: eu não gosto do título. Eu não penso que o título representa a história. Sim. É, eu não vou defender aqui o rei entendeu? Mas eu não penso que represente a história. Porque o título é um título um pouco pejorativo. né ele É como se fosse o seguinte. Ele é alguém que tem aquela ganância a ponto de prejudicar alguém, porque o filme ele dá a entender, ele tem esse viés, o título dá esse viés. Uhum, aí, aí, obviamente, tem um certo teor de polêmica, a história, a gente até pode revisitar sim, aqui é. a história ao longo do papo, mas não é exatamente essa treta, porque na minha opinião, na minha avaliação, é fácil observar que o McDonald's não seria nada se não fosse...
2: Ray Kroc. Sim. Ô Flávio, mas você não acha que mesmo a narrativa, eu tava revendo pra esse nosso papo e tal, com outro olhar agora. Mesmo a narrativa tem um viés, né, cara? São os caipirinhas, coitadinhos, bonzinhos. <risos> a narrativa tem um viés também, você não acha? Mas cara? é
3: muito menos do que o título. Eu acho que tem menos do que o título. Tem um pouquinho também, porque de novo, a treta vende. A treta vende. Mas não é do tamanho. O título, pra mim, o, o título em português, ele teve mais treta que o The Founder, com toda Sim, a ironia e sarcasmo que poderia ter. Sim,
0: tem o título é original, ele é mais provocativo, eu acho.
3: É, é, ele é mais provocativo.
0: É, porque no fundo, o Ray, ele foi fundador,
3: sim, do que é o McDonald's hoje. Exato, porque, exato. É, não, sabe, os irmãos McDonald's, eles criaram uma lanchonete, e qual foi o grande mérito deles? Eles tiveram um insight, eles eram pessoas meticulosas, inteligentes, Uh, digamos, nerds.
0: Eles eram bons de processos, né?
3: Isso, foi. eles criaram um processo o insight deles foi o quê? Foi a linha de montagem para fazer um mundo O isso foi um Speed, insight. né? Acho que era o nome do processo, né? É o Speed, né? Exatamente. Então, ou seja isso é uma, uma boa sacada. Agora, só essa sacada não transformaria o McDonald's no que ele foi hoje.
1: Então, é isso que eu queria colocar aqui é o seguinte são duas histórias interessantes a dos irmãos McDick que é uma história de empreendedorismo também, cara, eles vieram do nada eles dirigiam é, caminhão em pilhadeira nos estúdios de, de Hollywood e eles tinham esse sonho de criar de trabalhar com lancho e lanchonete, o cacete, e eles foram crescendo de lugar e aumentando até que eles chegaram no que é o primeiro considerado o primeiro restaurante de McDonald's Ele, e eles foram seguindo eu li parte da biografia do Ray Kroc obviamente a biografia do Ray Kroc é mais bondosa com o Ray Kroc do que o filme né? claro. mas mesmo assim tem momentos interessantes porque Se você estabelecer no final, ok, o Ray Crock foi um filho da puta por não pagar os royalties dos caras e etc. Ok, mas o que, que existe de inovador nas duas histórias? E é interessante isso, Flávio, porque acontece muito no mundo. Os irmãos McDonald's tinham um drive de inovação inacreditável. O restaurante quando eles criaram, não era um restaurante de fast food. Ele era um drive-in como qualquer outro. As pessoas paravam o carro e esperavam ser servidas. E eles mudaram o modelo de negócio deles por vontade de própria, cara, é uma inovação que eles criaram, o, o próprio Isso. Ray Kroc falava os caras inventavam, eu, eu poderia simplesmente ter copiado tudo, ao mesmo tempo tinha coisas que eles tinham inventado instrumentos da operação ali que ninguém Perfeito. no mundo usava, e os caras criaram essa merda.
3: Mas a, o que é bacana que a gente vai, no decorrer do papo, a gente vai evoluir, que tem uma história um pouco mais extensa, e quem tá nos acompanhando vai conseguir avaliar o
0: todo porque assim,
3: quando a gente fala só de um pedaço corre o risco de ser injusto. Uhum. E o que tu tá falando é fato. Os caras tiveram todo o mérito e foi justamente esse mérito... Que atraiu o Ray pro negócio. Sim. Porque o Ray que tava ali fracassado, né, não tava dando certo o negócio dele, vivia um momento difícil, não conseguia vender lá aquele negócio de milkshake dele lá. É. E ele acabava, por tentar vender aquela parafernália lá, ao redor de todos os Estados Unidos, ele conheceu várias operações nos Estados Unidos. E quando ele conheceu a operação dos irmãos McDonald's, o que aconteceu? Ele viu que ali tinha alguma coisa especial. Exato. E então, isso atraiu ele pra dentro daquele negócio. Sim. Ou seja, digamos assim, os irmãos McDonald's tiveram o benefício, justamente, da entrada do Ray nesse processo. A partir dali se formou uma parceria, como acontece em vários, em vários negócios. Por exemplo, no Jovem Nerd, eu tenho certeza que vai existir a história em que o Alexandre, o que o Jovem Nerd, encontrou a Zagal e formaram uma parceria. Sim. Exatamente. O Jovem Nerd olhou, olhou para uh -huh. o Azaghal, foi o um amor à primeira vista. Uh -huh. E isso come, né, começou uh -huh. uma história, uh -huh. e essa história dá certo, ela poderia não ter dado certo. Ela poderia em alguma vez vocês terem brigado, não é? Mas uhum. ou seja, começou uma parceria. Então, da mesma maneira ali, começou uma parceria entre os irmãos e o cara lá, e o Ray. Começou uma parceria. Só que eles eram muito diferentes, né? Exato. O, o Ray foi para um lado, começou a querer transformar aquele insight dos irmãos em algo escalável, franchising. Ele fundou o franchising. Os irmãos lá não eram a favor do franchising. Ele bateu o pé em cima do franchising. No início, não deu muito certo, porque ele começou a vender, né, para uns caras que não estavam afim de trabalhar. E tem um monte de aprendizado nisso, porque eu vendo franquia,
2: né, cara? Oxe! O, Magal trabalha o, com o cara país. que prefere a renda fixa, né, cara? Eu, Esse aqui eu, vai entrar eu, na renda fixa, né? Eu, eu não aceito franquia, que,
3: que vai botar dinheiro e vai botar alguém para tocar o negócio. Nossa, não aceito. Não tenho interesse nesse perfil. Não preciso do dinheiro do cara, entendeu? Aliás, aquele perfil é o
2: clássico, né, Flávio? O cara jogando Wolf, né, cara? É o perfil clássico, é o clássico perfil que não rola, aí, velho.
3: ele aprendeu, apanhou, aí ajustou, percebeu, lembra? O cara que tava vendendo bíblia, né?
2: Exato. O judeu que tava tá vendendo ele, bíblia. O judeu que
3: né? tava vendendo bíblia, aí ele viu que o cara, pô, pegou esse cara, investiu no cara, aí o cara deu certo, ou seja, ele ajustou a máquina de expansão e começou a expandir. Logo no outro momento, o que, que ele percebe? Que aquele troço não dava dinheiro, entendeu? Pô, o negócio não tá dando dinheiro, a conta não tá fechando. Aí ele conhece um cara estudioso de finanças, um moleque lá, que chega e que Dá uma dica pra eles que ó, o melhor negócio tá no imóvel, tá na expansão imobiliária. Ou seja, ele transforma o um negócio de expansão numa expansão imobiliária e aí sim, ele dá um, transforma o McDonald's naquilo que ele é hoje, até hoje, que é um negócio imobiliário. E aí e quando tá. ele transforma isso num negócio imobiliário, ele começa a expandir com consistência, começa a crescer. E aí chega no ponto que esse é o ponto que eu queria chegar, a relação dessa parceria se estressou.
0: É isso que eu queria perguntar, na verdade. É justamente isso. É, pelo que o filme coloca, a parceria deles sempre foi estranha. É, eles tinham interesse em como que era ganhar mais dinheiro Mas os, os irmãos McDonald's tinham uma visão do negócio Enquanto ele e tinha, tinha outra, outra E eles não conseguiram alinhar essa visão Eles se, sempre tiveram uma relação muito conflitante Vocês que têm bastante experiência com sócios E com franqueados dá certo uma relação nesse escopo? Não tem como dar certo Eu Não, não como. tem como dar certo
3: é sentenciado ali, um fracasso. ali eles achavam que poderia dar certo E é muito comum franqueados Empreendedores, novos empreendedores Administrarem um casamento ruim com o seu sócio e achar que em algum momento aquilo vai dar certo. É o contrário. A tendência é piorar, porque um, um grau de desvio hoje, ao longo do tempo, se transforma em... Não, o, o grau vai aumentando, né? o desvio vai aumentando, entendeu? é aquele, aquele pequeno desvio hoje, a tendência
2: é se tornando um monstrengo ao longo do tempo. o Flávio, tem aquela sua frase lá que você comenta sempre que eu uso como referência. Sócio ruim é mais caro que juros de cheque especial.
3: <risos> mais caro que juro de banco, exatamente. juro de banco é mais barato. Eu, eu, eu até digo outra coisa. Só que não trabalha também. É mais trabalho. caro que juro de banco. No caso lá, é claro, gente, que uma sociedade, nem todo mundo é igual, vai ter 100%. É igual casamento. Eu vou fazer 25 anos de casado agora, eu concordo em 100% do que a Luciana fala e ela comigo.
1: E ela é só sócia.
3: Sócia na vida, sócia no casamento, nos filhos e até nas empresas também. Então, eu diria, mesmo um casamento, uma amizade ou uma sociedade em especial, vai ter desentendimento. Só que quando você tem as duas partes comprometidas a sempre resolver o problema e até mesmo que um pense de um jeito outro de outro mas se chega a ser um acordo alguém abre mão no momento outro abre mão na outra você consegue criar uma convivência e não era o que acontecia lá entre eles os irmãos né yeah. eles terminava a ligação batendo o telefone na cara One word
1: e é isso que eu acho interessante de te perguntar aqui, porque você veio que os irmãos McDonald's tinham um espírito empreendedor de inovação também, só que os irmãos chegavam até um certo ponto e tinha um teto ali, e o Ray Kroc via então, a escalabilidade, exatamente então, a que os irmãos não que, que
0: eu ali é uma questão até que bate um pouco aqui na nossa situação do Jovem Nerd que é, os irmãos McDonald's eles tinham um compromisso muito grande com a qualidade uhum. pro restaurante, pela lanchonete, o nome deles, da família deles era, era uma questão quase de honra que aquilo tinha que ser um super produto que nunca podia deixar de ter a qualidade que tinha no, na uhum. batata, no hambúrguer, o que seja esse era o medo da franquia e da escala uhum. enquanto o Ray Kroc não tinha esse apego como eles yeah. tinham ao que eles tinham criado, eles tinham um apego a, a, ao crescimento eu concordo 100% com o que você
3: está falando legal e até vivi isso porque quando eu abri minhas primeiras escolas eu abominava fazer franquia, eu não queria fazer franquia, na minha idiosincrasia pessoal Ali, no, no, nos meus paradigmas dos quais eu acreditava, eu associava franquia a uma porcaria, unidade própria a qualidade. Assim, minha meta era ter seis escolas. Só que quando eu cheguei a 24, eu já estava viajando igual o Jovem Nerd <risos> 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 viajando para quatro, cinco cidades por semana, uh, encontrando minha mulher nos aeroportos ralando pra caramba, testado e falei, cara, não vou morrer. Vou morrer e não vou conseguir tocar esse troço pra frente. Então, assim, não vou conseguir chegar nas 100 desse jeito que eu tô trabalhando. E foi quando eu me voltei pra franquia. E eu entendi que franquia não é sinal de perder qualidade. No fundo, você perde qualidade quando você não tem competência pra ter os controles corretos, seja unidade própria ou seja em franquia. Uhum. Ou seja, o que garante a qualidade, quem quer crescer, quem quer expandir, o que garante a qualidade é a tua competência de reinventar e Criar os seus controles Sobre a operação Se você não tiver essa competência Você pode ter uma loja só E você pode ter toda a boa intenção Mas vai ser ruim Então eu vejo que os irmãos eles tinham uma visão meticulosa. Isso é bom. E o Ray tinha uma visão de expansão. Eu acho, inclusive, que é um casamento perfeito. É, se você botar isso é, no,
0: no papel, parece, né? <risos>
3: Porra, tu tem os caras lá que são meticulosos e o cara da expansão. Se esses caras criassem um acordo entre eles, eles iam longe. É porque exato. eles iam
0: trabalhar só na expansão, iam ter né, em processos e melhorar os processos. E é. o cara ia fazer o trabalho dele Mas, que ia Mas, é, na crescer. minha opinião, os irmãos McDonalds foram medíocres. Essa é a minha opinião. Eles
2: não
3: estavam aberto expansão,
1: eles prefeririam ficar pequeno por resto da vida. Então, colocando ao, de lado o fato do Ray Kroc ter sido filho da puta e não, não ter pagado royalties o cacete, vamos falar não, da parte da competência lá, de, de trabalho. Lá. Mas,
3: mas eu, eu, eu acho que a gente tem que chegar lá no, no final dessa história, a gente vai chegar nesse pedaço aí. Sim, sim, sim. Eu acho que naquele momento ali, naquele momento inicial, eles concordaram em estarem juntos, vocês concordam comigo? Sempre. Sim, sim. É. E eles começaram o um trabalho. Pô, aí eles de um lado lá, os irmãozinhos ficaram naquele mundinho deles, não saiu daquilo. E pro outro lado o Ray explodiu. Pum! Ele pegou lá o um Insight, que aquilo ali, ele já era sócio daquilo. Aquele know-how não pertencia mais somente aos irmãos. Era dele também, era sócio. Ele hum. começou a vender franquia, aperfeiçoou a venda de franquia, criou o modelo dos imóveis, o negócio foi bombando. E chegou um momento que uma parte não quis mais. Quem rachou o bico ali foram os irmãos, cara.
1: Eles não quiseram mais. Foi? Pois é, porque você vê, se você parar no filme, mostra uma parte que ele fala que queria vender publicidade pra Coca-Cola dos menus e colocar marca lá e tal, não sei o quê. Isso,
2: primeiros conflitos. Né? E os
1: irmãos ficam putos porque o cara tá suplente desobedecendo eles e tal, e fazendo o jeito que ele quer. Mas para pensar, se eles tivessem concordado em vender publicidade no menu, não seria uma filha da putagem. Seria genial. E é seria
0: genial. E é complicado quando você está numa sociedade que você um dos sócios tem que obedecer o outro cegamente, né? É... E... Mas aí, o que que aconteceu? O Ray, cara, ele era minoritário.
1: Sim.
2: Então, os irmãos meio que davam essa peitada neles. Então.
1: Na verdade, ele não era nem sócio, né? Ele era... Não, um, não era nem né? sócio. Franqueador. Ele era um...
2: participação na expansão, né? É, é engraçado isso que vocês estão trazendo é muito interessante, né? Que a gente percebe a ambição de um empreendedor quando tem um negócio. Tem alguns empreendedores que eu diria que é o caso dos irmãos McDonald's lá. Eles são os caras, talvez aqueles caras que gostariam de ter um lifestyle business, sabe? Um negócio pra eles, pra dar uma grana, pra curtir e uh -huh. tal. Uh -huh. quanto Tudo O bem. Ray Kroc viu, não tem problema nenhum. Desde não. que eles não fossem sócios, né? É. Porque o Ray Kroc tinha ambição de conquistar o mundo, né? Essa dissonância, cara, faz toda a diferença do mundo, né? A visão deles
1: expansão, né? Mas sabe o que eu acho interessantíssimo? A gente é. desconstruir essa história um pouco. Certo que o Ray Kroc era ambicioso, apesar dele de ter entrado nisso com mais de 50 anos.
2: 52.
1: 52 anos, né? Ele vendeu copo de papel por 17 anos da vida dele. Isso. Entendeu? Foi o tempo que o Flávio Augusto construiu o WhatsApp, mais ou menos. Né? Então, Verdade. ele ficou num negócio só. Até ele mudar pra milkshake, que foi uma grande mudança na vida dele, ele vendia copo de papel, entendeu? Mas, mas pra... sabe o que eu acho que acontece
3: numa situação dessa, é. eu acho o seguinte, o cara pastou por 17 anos. É, é
1: exatamente.
3: Um belo dia, no auge do fracasso dele, ele se depara com o que ele considerou ser real Uma oportunidade, é, Uma
2: oportunidade. E aí,
3: eu imagino que isso deve acontecer na vida de muitas pessoas. Não, isso não aconteceu comigo. Eu tive a, o privilégio de começar a trabalhar cedo, desde jovem, já crescer desde cedo. Mas muitas pessoas acontecem na vida depois dos 50, depois dos 40. Sim. Eu acredito que o cara que pastou a vida toda, chegou nos 50 fracassado como ele chegou, eu acho que chegou o um momento da vida dele, que ele tinha duas opções. Ele, ele se enfiava debaixo da cama e chorava, como viu aquela oportunidade ele falou, cara, essa é a oportunidade da minha vida. Eu vou dar tudo aqui. E acho que quando o cara enxerga essa oportunidade da vida dele, o cara mergulha de cabeça. E ele mergulhou de cabeça naquilo lá.
1: Ele fala sobre isso no livro, com uma frase que eu adorei, que é, enquanto você é verde, você tá crescendo. Quando você fica maduro, começa a apodrecer. isso, muito bom, cara. Excelente, cara. Ou seja, a gente é Excelente, de urgência. Excelente frase mesmo. É e aí,
3: você imagina, ele, ele com Excelente. senso de urgência depois de ter passado 17 anos e ver os caras ali, né, marcando passo não querendo, com um negócio extraordinário na mão e não querendo sair do lugar. Ó, de novo, gente quantas pessoas abrem um negócio, abrem um restaurante, dá certo e fica a vida inteira com um restaurante. Isso,
2: nada é? de mão nisso perfeito.
3: Você vai dar uma volta aí em Curitiba, em São Paulo, você vai ver aquele restaurante que existe há 40, 50 anos é de uma família. O cara ficou um, a vida inteira com um restaurante. Não. Vem uma Sim. boa
2: grana
1: Vem uma boa bem. grana, tá tudo certo O que eu acho maneiro é justamente como esse sonho expansivo dele tem estágios. Porque você sabe qual foi a primeira... Você fala assim, ah, ele viu o potencial dos irmãos McDonald's e falou assim, eu quero conquistar o mundo com isso. Não foi imediatamente, porque sabe qual foi a primeira Não. ideia dele com os irmãos McDonald's? Ele falou assim, é. se eu ajudar esses caras a crescer, porque quando ele chegou lá, eles tinham oito máquinas de milkshake, oito multimixers. De mixer,
3: de milkshake, ah, exatamente. Eu vou vender mais máquinas. Ele
1: fazia 40 milkshakes simultaneamente. Ele falou, cara, se esses caras crescerem, eu eu vou vender máquina de milkshake pra máquina. caralho! Esse foi o primeiro pensamento dele, cara. Ele queria vender mais máquinas.
2: No filme, quando veio o pedido, ele pensou que era um trote. Você lembra disso? É. Uma é. lojinha lá no interior pedindo quatro máquinas? Não, não. Foi um trote. É impossível. <risos> é, é isso mesmo. Mas,
3: você vê, mas é, é interessante, né? Você vê, o sonho, ele tem estágio. Isso é muito legal. É. Muita gente frequentemente me pergunta. Muita gente. É muito frequente essa pergunta. Se quando eu comecei, eu tinha ideia de onde eu chegaria. A resposta é óbvia que não. Né? Porque você primeiro enxerga sempre o seu próximo passo, né? Exato. Enxerga para seu próximo passo. Aí, quando você chega naquele próximo passo, tu tem duas alternativas: se acomoda ou avança pro próximo. O que eu tenho buscado fazer é um, é praticamente um meu esporte favorito é dar próximos passos, né? Uhum. E, e pô, vamos dar o um próximo, vamos dar o um próximo e sai da zona de conforto. Isso é uma coisa a se fazer. Eu gosto de fazer isso. Tem gente que já abre o primeiro restaurante e já se acomoda. Que é, esse é o ponto. Na hora que chegou nesse ponto aí, houve a ruptura dos,
2: entre eles, né? Exatamente. Ah, De pensamento, filosofia, o, quebrou a, a mesmo. ruptura. A ruptura né? é a... Nessa,
3: e, e nessa ruptura, aí eu te pergunto, vocês acham que ele foi desonesto? Ou numa negociação vale pressionar? O que vocês acham? Poxa. <risos> então. <risos> e aí? Porque o que acontece? Houve ali uma, um jogo, ah. né? Os irmãos trocaram o cara. Ó, não, tá fora, você tá fora. Ele foi lá e trocou
1: os irmãos. É, então. É, é assim, porque no filme, é, é, ele, o filme pinta muito o Ray Crowley como filho da puta.
2: Esse é o ponto, Alexandre. Tem um viés ideológico o filme, cara, que pinta o cara, a princípio, como um lobo, né, cara? Então,
0: esse filme tem um problema, entre aspas, que é esse de botar o cara que é trabalhador e humilde como... Como vítima. Vítima, exato, como bom. É. E o cara que é ganancioso, que quer crescer, que quer mais como vilão, né? É. Tanto que é. eles, uhum. eles forçam a barra até mostrando a vida pessoal do cara, né?
3: Isso. Chegou a mulher do franqueado lá. Isso.
2: É. Não, e David, desde o começo pinta o cara como um espertalhão, né, David? É. Desde o começo é um loser, é um cara que, pô, já cantou música, cantou jazz, vendeu o porque aparece um cara ali, aqueles vendedorzão né, que dá nó em pingo d'água,
0: né cara e aí bota ele lá com a mulher e não quer saber da mulher e fica dando em cima da outra mulher e a vida pessoal e a vida de negócio não tem nada a ver uma com a outra, né,
1: exato lembrando que olha só, uma coisa que não fala, quando o Ray Kroc era jovem, ele trabalhava vendendo copo de papel por 35 dólares por semana, de manhã até 17 horas, e depois ele tocava piano em rádio das 18 às 2 da manhã, ah. é, o cara,
3: ele era pé de boi, ele era pé de boi,
1: trabalhava que nem um filho da puta, entendeu? Tanto que ele fala assim, ah, você fez sucesso de um dia pro outro, né, que eles falam overnight, né, em inglês, né, uhum. em português é de um dia pro outro você fez sucesso com o McDonald's. Da noite pro dia. Ele falou assim, é, da noite pro dia. Ele falou assim, tudo bem, foi uma noite de 30 anos. É. Né? Não foi assim, da noite pro dia, né? Essa noite dele durou 30 anos. Mas então, cara,
3: lembra aí, vocês lembram como é que foi a trucada dos dois lados nesse momento? Como é que foi essa trucada? O que eu lembro do filme é assim, que os irmãos, ó, deram ultimato nele, ó, você tá fora. E ele ele foi e deu um outro mato nele, porque ele tinha um controle, ele tinha os, os imóveis.
2: É, quando eles deram o truco truque, truque nele, Flávio, já era tarde demais. Porque como aquele cara, o financeiro, convenceu ele que o negócio dele era um negócio imobiliário, ele começou a expandir loucamente. Quando os irmãos deram uma trucada, na realidade, eles não tinham que trucar, porque ele já era proprietário dos de imóveis mais, todos. De, de todos os imóveis. Então, quer dizer, ele até comentou, ó, dentro do restaurante, quem manda são vocês. Fora, quem manda sou eu, e eu tô seguindo o contrato. Por quê? O hum. Ele dizia que ele era responsável pela expansão. Ele é responsável. Ele pra... abriu uma outra empresa para ser Vixe. proprietária dos terrenos. Então, quando os caras perceberam, já era tarde demais. Aí sim, que ele deu uma espinada. foi quando ele usou o milkshake em, em pó. Aí uhum. sim foi quando ele começou a empurrar os caras para fora.
1: O negócio de desrespeitar o contrato foi uma via de duas mãos pra eles. Segundo a biografia do Ray Kroc, entendeu? Porque ele falou o seguinte, quando ele foi abrir o primeiro restaurante que ia ser a loja modelo dele a primeira loja do Ray Kroc, do McDonald's lá em Chicago, ele falou, olha gente, é o seguinte, não dá pra fazer a loja com o mesmo projeto de arquitetura de vocês porque eu não tenho tanto espaço horizontal, então vou ter que fazer um porão pra fazer uma fornalha e, e pra ser estoque. Tudo bem? Aí eles falaram, tudo bem então, aí, segundo o nosso contrato, eu tenho que todas as modificações têm que ser por escrito e assinadas por vocês. Vocês me mandam essa carta? Ah, não, não precisa. Tá tudo bem. Pode fazer aí. E aí o que acontece? O Ray rock passou anos, trocou de advogado três vezes, se reunindo e batendo boca com os caras, porque os caras não mandavam uma autorização por escrito pro olha cara. Aí. E o advogado dele falava assim, olha só, se vocês não fizerem isso, mandar essa a autorização por escrito, o meu cliente está exposto a litígio. Ou seja, Seja, eles mesmo poderiam processar o cara Ah, ó, eu não tenho nada escrito, o que você fez aí? É isso, entendeu? Você modificou aquela merda toda, você não é escrito. Então, você vê você consegue entender como na cabeça do Ray Kroc, um dia ele fala assim, foda-se eu vou fazer também. É que esses, esses <risos> caras são muito lentos. E a real é
3: que os irmãozinhos lá, eles eram muito lentos, muito roda-presa. Eles estavam
1: lá no, no mundinho
3: deles. Né? Agora, olha, não seria bom se eles continuassem nessa parceria? Se eles continuassem a propriedade? Pra todo mundo, né? Não, pra todo mundo. Não precisava ter separado.
1: Não, poderia.
3: É, inclusive,
0: daí, é, o assim, porque o Ray Crocker é colocado como um cara que simplesmente, né, assim, já é impressionante o que ele fez, a expansão. Mas, ah, foi tudo outros os outros que criaram, e ele só expandiu. Mas tem aquela história
1: das batatas. Ah, conta, a história das não, batatas e tem a história é das da
0: batatas que é bem interessante.
1: Porque, assim, você sabe que eles, até um filme conta que eles tentaram expandir antes com franquia, mas que não era bem franquia, né? Eles licenciavam o nome McDonald's pra outros restaurantes similares, e aí é por isso que os caras vendiam frango frito, um monte de merda que yes. e eles não tinham controle nenhum, eles só estavam vendendo, ganhando royalties pelo uso do nome McDonald's. Então, quando ele fechou o contrato com os caras, ele falou assim, olha, faz o seguinte, vocês ficam com esse restaurante, eu não vou mexer nisso, e eu vou lá fazer a minha parada, só que com um controle de qualidade, porque quando ele provou a batata frita dos caras, ele falou assim, cara, não existe nada igual no mundo. O que vocês fazem com essa é... batata? É. O que acontecia? Eles usavam primeiro o óleo só pra batata, que todos os restaurantes usavam pra várias coisas, também eles não fritavam mais uhum. nada além de batata, então o óleo era só uhum. batata. E outra coisa, eles colocavam as batatas do lado de fora do restaurante. Olha isso, olha que maluquice. E o Ray Kroc, quando foi tentar fazer as batatas no restaurante, no primeiro restaurante dele, não conseguiu chegar no sabor dos caras. Assim, cara, tá uma bosta. E eu, Se eu quero expandir pra 100 lojas, como é que eu vou fazer isso se eu não consigo manter a qualidade de, em uma? <risos> e aí ele ligou pros irmãos falou, olha, tô com problema da batata frita aqui, não tô conseguindo. Aí eles não souberam ajudar o cara. Aí ele ligou pra associação de batatas e cebolas de Chicago, alguma coisa assim. Chamou técnico, um monte de gente lá pra tentar chegar, entender o problema da batata. Enfim, no final eles entenderam o seguinte, os irmãos McDonald's estocavam as batatas frescas que eles compravam frescas, os fornecedores, do lado de fora da loja, lá em San Bernardino, que tem um clima desértico. E eles, eles tinham lá uma grade de galinheiro para os ratos não entrarem e comerem as batatas, eles protegiam as batatas lá e tal. Uhum. Só que o que acontece? E o técnico falou, a batata tem, quando ela é colhida, ela é só água, é cheia d'água. E quando ela vai secando, okay. ela, os açúcares. Dentro da batata vão mudando de estado, etc. foi explicando uma coisa de coisa técnica. Então, os irmãos McDonald's, deixando elas ao relento, naquele ar desértico, uhum. criaram um sistema de curar as batatas que era inédito. Sem saber. Sem saber. Sem querer. E tinha uma batata única, né? E o que que o Ray fez? Pegou isso, conseguiu manualizar, formatar. Exatamente. Ele criou um sistema de ventiladores no porão dele, com temperatura certa, com ar uhum. ser. Ele reproduziu. Eu acho maneiro isso, cara. O cara ter esse trabalho de... Ele podia simplesmente, Ah, faz batata frita aí, cara. Só... Então, mas o trabalho de formatar. Exatamente. É muito maneiro isso, entendeu? E você vê, nesse momento, a parceria tá dando certo, cara. É. Mas aí, o que, que acontece? Acontecem dois caras.
3: Dois caras que têm méritos. Que estão numa relação comercial. E uma relação que numa hora, chegou uma hora que não deu certo.
1: Pois é, pois é.
3: E nessa hora que não deu certo, um trucou de um lado. Quis botar ele pra fora. Aí ele trucou do outro lado.
1: E uma das coisas que eu acho que mais ferveu o sangue do Ray Crock é que é o seguinte, eles, eles tinham aquelas lojas licenciadas que ficavam na Califórnia e Nevada. Quando ele foi abrir a loja dele em Chicago lá, ele descobriu que os irmãos venderam uma franquia em Illinois, na cidade hum, onde hum. ficava o escritório dele, pra outros caras sem dizer nada.
3: Tá errado também. O acordo, ele.
1: Quem cuidava da expansão era o Ray. Exato. E ele falou assim: pô, mas a nossa acordo é. Os restos Estados Unidos é meu. E os caras venderam por 5 mil dólares na época, década de 50, né? Pra não ter que se estressar, comprou a franquia da empresa de sorvetes lá que tinha né, comprado dos irmãos, comprou por 25 mil dólares, gastou uma, uma nota pra não ter um concorrente da própria marca dentro do estado dele, entendeu? Então o cara ferveu e falei esses caras são merda. É, não <risos> tem santo. Essa é, é, que é foda, não tem, exatamente. Mas não mostra do filme. <risos> é
2: isso mesmo, é, David. Mas... Talvez não tenha uma resposta pronta aí, né, não cara? Não tem. É um contexto. É, é mas né, tem velho?
3: o quê? Uma
1: relação bizarra, cara.
3: Peraí, mas tem o quê? dois caras criaram um sistema inovador de produção em série que tem muito valor, mas era um roda presa. E tem outro cara que demonstrou, que tava querendo dar uma virada na vida dele, que enxergou uma oportunidade de multiplicar e tava fazendo isso com um sucesso.
1: Exato. E
3: num determinado momento essa relação acabou. É. E na hora que essa relação acabou, ou os irmãos compravam o Ray ou o Ray comprava os irmãos.
1: É. Exato, exato. Aliás, e Flávio,
3: tem uma outra
2: história que eu fui pesquisar, viu, Flávio? Que é importante nessa história. Eu fui pesquisar. Que isso venderam por um milhão e trezentos para cada sócio, correto? Um milhão e 300 lembro, mil
1: dólares. Era, era 1 milhão e 6, acho que é eles pediram 2.7 milhões porque aí depois de pagar impostos cada um ficaria com 1 milhão certo com um 1 milhão líquido,
2: eu fui pesquisar quanto valeria esse 1 milhão hoje, que é outra sacanagem, você falar de 1 milhão de dólares na década de 60 agora,
1: é
0: claro é claro, né,
2: é, é. é assim, eu fui pesquisar, se você pegar por exemplo, para deflacionar isso pela inflação da época vai dar no mínimo 7 vezes o valor original, uhum. ou seja, hoje seria algo em torno, 14 milhões de dólares no total, exatamente, tipo 50 exatamente assim, eu, eu fui conservador. Se for pegar pelo GDP, que que é o, como é o nome disso? é Produto Interno Bruto, O crescimento do PIB americano, dá 14 vezes a mais. Ou seja, daria 28 milhões.
3: Daria 100 milhões de reais, praticamente.
2: Então, porque se você olha um milhão agora, você fala pô, coitadinho, colocaram um milhão de dólares no bolso, é pouco. Era, era, era uma boa grana na época.
1: Eles falaram, eles queriam se aposentar e o Ray Kroc falou, vocês não querem se aposentar, eu pago. E eles, eles deram, falaram assim, dá o preço aí. E eles deram o preço, o preço foi eles que deram. Eles deram o preço? Eles que deram o preço, deram o preço entendeu? Pois ah, é, ninguém roubou é a empresa do é. cara, ninguém
3: tomou a empresa do cara.
1: Pagou e pagou bem. Agora, o Ray Kroc diz na biografia dele que ele pagou que eles pediram, aquele royalties. Isso, a ZIC é uhum.
2: um royalty, né? 1%, né? É, só
1: que o que acontece? No livro diz que os royalties que eles pediram, que ele foi zero, eles ganhariam 0,5% do faturamento de todas as lojas em três períodos. Entendeu? E ele diz que ele quitou essa dívida em 1972, pagou no final é 14 milhões de dólares. Agora, se. Porque o filme fala 1%. Se por acaso eles não quiseram entrar nessas tecnicalidades e os irmãos pediram mais meio por cento por fora e o cara nunca pagou, entendeu? Aí é foda ainda. É, mas
3: aí eu vou te falar. Pela legislação americana, não é necessário você ter algo assinado para que seja legítimo. Qualquer acordo de boca, apertado a mão nos Estados Unidos, tem força de contrato.
1: Mas como é que prova?
0: É porque nos Estados Unidos você pega uma guardanapo e assim, rabisca é, aí, vale, e vira, vale, é um contrato, vale, é uma, vale, maluquice é, né?
3: é, se assinar pelo contrato pelo celular, por e-mail tudo isso tá valendo
1: yeah, é. não, tem,
3: não depende de cartório essas porcarias que tem de burocrática entendeu? apertou a mão no fio do bigode tá valendo, você fala assim, ah não, mas não tem testemunha, tá? de boca vai discutir na corte, entendeu, vai discutir na corte então eu tenho, assim, eu te diria que se realmente o que foi combinado não foi cumprido, isso tem gerado um, um processo de centenas de milhões de dólares e antes de que isso virasse Ele sentaria pra fazer um acordo Então como esse processo nunca existiu eu, eu me atreveria a dizer
2: que esse acordo nunca foi feito
1: É difícil, é difícil Mas é, é difícil saber
2: Agora tem um ensinamento aí né Flávio Porra, tem que estar tá no papel as paradas né cara Porque Exatamente. você um ah, é. E fica com mimimi, ou é, mas... põe no papel ou não põe mas... Tá
0: todo mundo na mesa, um monte de advogado ali Um monte de papel, um monte de caneta Todo um mundo de mão no bolso <risos> Cara, não podia então,
1: não... É, Essa é pra vida gente, é pra vida é o que eu vou te falar, bota no papel.
0: Vamos
3: supor que tivesse sido verdade. Não botou no papel. Pode ter certeza. Na justiça americana não precisava ter papel pra eles cobrar isso na justiça. Um exemplo, quer ver um exemplo? É. Tem um outro, sem querer me mergulhar e misturar os filmes aqui, o filme do Facebook lá, a rede social, que pinta o brasileiro como vítima também,
2: não é? Que pinta lá o brasileiro. O Eduardo, o Eduardo Sapirina, né?
3: É como se tivesse Zuckerberg dado uma volta no cara e tal, não é? O que que acontece? Não, é? não, não vamos nos aprofundar, porque eu acho que isso merece até um outro programa pra gente falar sobre esse <risos> Sim, Vamos fazer uma que série
2: quer. só de cinema, cara.
3: <risos> ele tinha um contrato assinado e que permitia ele ser diluído. E ele foi diluído. O que é ser diluído? Ele foi comprado. Ele, ninguém deu volta nele, ninguém roubou ele. Compraram, pagaram, ele meteu o dinheiro no bolso e foi bom. Ele foi diluído. Ele tinha um contrato que permitia ser diluído. Mas mesmo tendo por escrito, ele entrou com um processo. Uhum. Entendeu? E esse processo, como provavelmente atrapalharia os planos, já é IPOA, tem uma série de fatores no processo deles, numa mediação, eles fizeram um acordo. E ele foi lá e botou uma grana no bolso. Entendeu? Eu não sei aqui os detalhes do acordo, mas o cara tem alguns bilhões de dólares na conta. Ah, e, é. nunca e, e nunca tocou no assunto, porque certamente nesse acordo se ele tocar no assunto, ele paga alguns bilhões de, de multa. Ah, ele <risos> tá isolado
0: <risos> na Ásia vivendo é. bem lá. Né? Você
1: vê
3: que ele não fala
0: nesse assunto. Ele não fala nesse
1: assunto. Acho que ele mora em Singapura, né, hoje. Singapura. Nossa, a última, a última Exatamente. Ou seja,
3: você vê que é, o caso do Eduardo é o contrário. Tava por escrito e mesmo assim ele entrou com o pro processo. Uhum. Então tu acha que o cara lá na frente, na presença de advogado, combinou de boca lá e aí ele não cumpriu e morreu? Ele, ele não, ele entraria com o processo, faria um acordo zilionário. Certamente essa situação está resolvida entre eles e eles não podem nem falar. One
1: word. Outra coisa que foi meio, muito roda presa, e você me diz a sua experiência, Flávio, é que em certo ponto o Ray estava abrindo muitas franquias e tal, e ele pediu a todos os franqueados, incluindo os irmãos McDonald's e aos 10 restaurantes licenciados prévios ao acordo dele, né? ele pediu 1% do faturamento de cada um para juntar num fundo de marketing para fazer propaganda, para todos serem beneficiados, uhum. né? isso acontece bastante uhum. em franquias. Né, de, de, você, de, de eles terem um fundo Sim. de propaganda E os irmãos não quiseram Nem os 10 caras que estavam com eles antes Obviamente foi mais uma farpa Mais um estresse na vida deles Que eles não quiseram participar disso E ele foda-se, então vocês e tal, não sei quê. Como é que funciona pra você isso? Pro sistema de franquia?
3: Essa questão de fundo de propaganda É uma questão sempre muito polêmica em franquia uhum. Porque primeiro É fundamental que uma rede tenha Um fundo de propaganda Que ela possa investir em publicidade para desenvolver a marca isso é natural, isso é de interesse de todos tanto do dono da marca, quanto dos franqueados no entanto, mesmo isso estando previsto em contrato, tem sempre aquele risco de alguns franqueados ficarem inadimplentes, hum. e aí começam as confusões, porque o cara que tem uma franquia num bairro tá pagando, o cara que tem uma franquia no bairro vizinho não tá pagando e no final todo mundo se beneficia e aí
1: tá se beneficiando, é, exato
3: então ou seja, eu particularmente no meu modelo de negócio de franquias para evitar eu ficar refém de uma rede, eu já montei o modelo de maneira que eu sou responsável pelo pagamento dos 100% da publicidade. Então eu hum. pago 100% da publicidade, os 23 milhões de reais que a WhatsApp investe em publicidade é pago diretamente por nós, administrado por nós. O que acontece? Eu prefiro ter esse fator sobre 100% sob o meu controle.
1: Não gera dor de cabeça.
3: Para não um gerar dor de cabeça e não ter hum. briga de condomínio. Né? Porque franquia, se você não gerenciar bem,
0: vira briga de condomínio. <risos> condomínio. Uhum. Quer saber se o Flávio tem um grupo de WhatsApp dos franqueados? <risos>
2: <risos> Mas é claro, uai. Você acha que não tem?
3: Claro,
1: uai. Mas, Mas...
3: É, aí é que tá. Aí o que, é que acontece? Antigamente a gente tinha um fundo de publicidade, lá, no início Aí nós mudamos, mudamos esse modelo. No nosso caso, a concentra do material didático. Na WhatsApp, o material didático é o imóvel do McDonald's, né?
1: Ah, hum, é assim, todos compram de você. Boa analogia.
3: Na realidade, a gente nem vende para os franqueados, a gente vende direto para os alunos.
1: Ah, tá. São vocês que vendem para os alunos. Entendeu?
3: É, a gente vende direto para os alunos e remunera o franqueado. Ou seja, o franqueado não só não paga, não só não compra, não administra estoque e tampouco administra capital de giro e ainda tem uma remuneração sobre a venda.
1: Interessante. E,
3: e, e dessa própria venda se oriunda a verba de publicidade. Ou seja, eu tiro a verba de publicidade do percentual do meu faturamento, não do
2: faturamento do franqueado. Uhum. E, Ou e seja... se me permite, né, Flávio, isso é uhum. inclusive uma proteção do franqueado. No contrato é proteção, que ele assina, franqueado. a franqueadora se obriga a, 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 a ter uma participação de X% do da venda isso. líquida de materialidade para publicidade. Exato. É, uma, ah, é uma, uma, bela, uma bela sacada. Isso e o
3: WhatsApp é a única operação no mercado, no Brasil que opera com esse modelo. E razão pela qual nós temos também a, uma das maiores verbas de publicidade do Brasil, mesmo não sendo a maior rede do Brasil. É,
0: a gente vê por aí, né? E, e é engraçado, porque esse modelo diferente desse, a gente vê que não funciona 100% quando a gente vai numa loja de rede e uma loja tá tendo uma campanha X top de uma modelo, uhum. ou tomando refrigerante, mudando uhum. loucura assim, e outra loja da mesma rede não tem a mesma campanha porque, sei lá, não pagou a verba de, de marketing para aquela campanha. Você fica truncado dentro do seu próprio negócio,
3: né? É, você coloca o risco de ter problema. Então, ou seja, cada negócio de sucesso ele tem uma sacada, um insight. O do McDonald's é a produção em série, a produção de hambúrguer, de toda a alimentação que eles produzem, a questão do investimento imobiliário, que, modelo de negócio. Né? É, do modelo de negócio. A WhatsApp também, a metodologia, foco em adultos, aquela coisa toda. E, ao mesmo tempo,
0: a forma como a gente faz a venda
3: desse material didático faz com que a gente, dentro do mesmo setor, a gente tenha uma diferença absurda.
0: Agora, eu vou fazer uma pergunta sobre essa parte imobiliária. Essa sacada que ele teve de meu negócio não é vender sanduíche, meu negócio é, é
1: o ramo imobiliário. É ser dono dos terrenos. É. é.
0: O que, que vocês acham dele não ter apresentado isso para os irmãos McDonald's? De ele ter feito, isso é um negócio meu, porque fui eu que bolei, eu
1: com esse maluco aqui. É que eles iam prender essa merda.
2: Eles iam glosar, eu acho, né? Porque que que ele ia apresentar para os caras, eles glosavam, é, porra. É por isso. É. Eu, tava, outra coisa... A dor estava no bolso dele, lembrem-se que ele estava é, no prejuízo, três aí, meses sem pagar a hipoteca é, da casa, a casa a dele estava em risco. Pô, cara, eu vou falar com os caras, os caras vão me dar um nó de novo? Deixa eu tocar falando nisso daqui, da mesma, cara, pelo isso, amor de da Deus. Da mesma
3: maneira que os irmãos estavam lá com a sua casinha, paga, bonitinha. Da mesma maneira que o Eduardo Saverin estava lá, é, fazendo seu estágio em Nova York, depois que se formou, enquanto o Zuckerberg tinha largado a Harvard para poder tocar o McDonald's. Ou seja, você sempre tem alguém que tem mais ambição e alguém que tem menos ambição, não É Alguém que tem mais fome e outro alguém que tem menos fome.
1: De poder? <risos> desculpa, é, desculpa. Fome de poder, né?
3: Eu gosto de falar ambição como fome, né? Sim, sim, sim. Por isso que eu uso essa, esse eu nome. Eu também gosto assim, muito, né? Às vezes, dentro de um casamento isso acontece, dentro de uma sociedade isso acontece. E aí que pode estar o um problema, né? O Carlos Wizard que hoje é nosso sócio na UASA, ele, na rede dele, ele, se eu não me engano, tinha mais de 300 imóveis que lhe pertenciam. Dele. Inclusive, quando ele... Hum. Pessoalmente dele, que eram alugados para as franquias. Era o mesmo oh. formato que ele usou, inclusive, quando claro. ele vendeu a Wizard, a Wizard, os 300 imóveis continuaram com ele. Delícia. E que estão alugados até
2: hoje para as unidades da Wizard. Nossa,
3: Interessante.
1: Porra. Gênio. Uh -huh. <risos>
2: Mas vocês vejam, o Casas Bahia, Samuel Klein é dono dos imóveis. Abílio Diniz, outra, outra coisa, não? Abílio Diniz é dono de imóveis do Pão de Açúcar e hoje ele é dono do Carrefour. Isso é é, é fato, esse é o modelo, essa é a beleza desse modelo de negócios, né? Uhum. Assim, eu, eu particularmente, <risos> eu poderia falar assim... um programa só sobre saber azul. Eu não <risos> gosto de imóveis. Você não gosta ah, de meu... imóveis, né? <risos> não, não, não gosto e falo Você não um gosta de imóveis, é?
3: Fala um programa inteiro porque eu não gosto de
1: imóveis. Uhum, uhum. <risos> Mas eu
3: acho que é melhor te deixar esse azul para depois. Olha só, eu acho que no caso lá do McDonald's deu poder pra ele de negociação.
1: É porque antes o franqueado escolhia onde ele ia abrir a loja. E ele que tinha que se ferrar com os empreiteiros e tal, e fazer, e ajudar o cara e montar tudo. Quando ele criou a, a MacOpCo, que é a McDonald's Operating Company, ele falou, não, agora eu que defino. É, essa é a parte legal que é meio esquisita, porque ele, como franqueador, passava no contrato a dizer, eu digo onde você vai construir. Não, você não escolhe mais agora eu que escolho e aí ele escolhe obviamente o um lugar onde vai é mas a, um, não
0: é só um lugar onde vai ter um terreno mas um lugar onde vai tá estar bem localizado é, aquele é, mesmo. Sim, é ponto é ponto toda uma
1: regra como é que até hoje que o McDonald's tem que abrir até para cidades pequenas tem que ter uma quantidade mínima de habitantes e tem que ter uma distância X entre um, uma loja e outra toda uma parada de inteligência de, de geo marketing é. de operação até hoje né exato one word persistence
2: Agora, vocês sabem que a despeito dessa visão, né, Alexandre, que o Flávio coloca que eu gosto de imóvel, eu gosto... o que é mais importante, em minha opinião, é um tema que nós já falamos em um dos nossos programas. É a beleza do modelo de negócios.
1: Sim, porque senão os imóveis não, não, não iam valer nada. Porque... É exato, meu amigo. E assim, é? de repente, Alexandre,
2: o Flávio tem... Como o Flávio disse, o modelo de negócio deles, do Flávio, no caso, <risos> o imóvel é o material didático. Uhum. No caso dele, ele encontrou um modelo de negócios mais adaptado àquele contexto. Na minha visão, e sempre estudando muito, essa galera toda, bebendo dessa fonte, a visão do modelo de negócios é essencial para o projeto de crescimento de qualquer empreendedor. E aí, isso tem tudo a ver com escalabilidade de crescimento. Por isso que a diferenciação entre o cara que quer empreender um lifestyle business o cara que quer crescer. para ter escalabilidade, a visão do modelo de negócio, não importa qual seja, é imperativo. ele conseguir funding, ele conseguir... Porque, por exemplo, essa ideia, e eu entendo até a visão aí de que o Flávio trabalha de imóveis, essa ideia de ter imóveis no Brasil, lá nos Estados Unidos, é fácil ter hipoteca, né? É fácil levantar é, pandinho pra mas...
3: terreno. Cara, eu... aqui no Brasil, é, cara... É, deixa eu falar um pouquinho sobre isso, só pra não deixar muito no ar. Não vou falar um programa inteiro sobre isso, porque, vamos lá. Eu penso até, é uma dedução minha, né? Que o Ray, ele entendeu que ser dono do imóvel daria a ele uma segurança grande. Eu acho que foi premeditado, entendeu? Eu acredito que ele enxergou, inclusive, que ele teria mais controle sobre um negócio cuja marca ele não era o dono se ele fosse dono dos imóveis, entendeu? Se ele fosse dono dos pontos é. de venda. Eu Acredito... Aí, Flávio,
2: só contribuindo com você no filme, dá o um insight. Quando ele fala do imóvel, ele fala para o financeiro dele. Ah, se eu fizer desse jeito, eu vou ter mais controle sobre os caras, entendeu, cara? Oh. Tá então entendendo entendeu, meu? É então, isso aí. Eu
3: acho que, no caso, controle, imagina, você não é dono de uma marca e você tá investindo tempo e dinheiro no negócio. Então, talvez, o imóvel desse essa segurança para ele. Então, assim, eu acho que foi genial e acredito que isso foi fundamental ali pro desenvolvimento do trabalho deles. Quando você fala de Estados Unidos, sim, Estados Unidos, você tem linhas de financiamento de imóvel com juros de 3% ao ano, onde o cara vai fazer um leasing aí de 20, 30 anos, e vai pagar um valor até menor do que o próprio aluguel. Então, ou seja, é, é, essas características desse mercado, com as taxas de juros praticadas, o mortgage, né, que é o, a hipoteca, que é o modelo de venda de imóveis nos Estados Unidos, favorece isso aí também. Eu, por exemplo, eu comprei uns, um, sei lá, talvez 15 ou 20 imóveis, não me recordo exatamente, no início da operação. Eu achava que era legal comprar imóveis, uhum. no momento, entendeu? E até conseguia fazer algumas compras interessantes, porque eu comprava parcelado, e aí era um 30% maior que o aluguel, e depois esses Imóveis foram quitados, eram escolas próprias. Naquele momento, eu estava muito voltado. Só que depois, quando eu fui aprender um pouco mais sobre matemática financeira, quando eu fui entender um pouco mais o que, que é liquidez, uhum. e a gente sabe que imóvel não tem liquidez. O que, que é liquidez? Se você quer vender ó, amanhã,
0: você vai lá e vende. É, hoje em dia, no Brasil, imóvel não tem liquidez nenhuma. Não tem liquidez nenhuma. <risos> é, zero. é zero. Liquidez de imóvel é zero.
3: <risos> você anuncia um imóvel, você pode levar cinco anos para vender
1: é, um imóvel. É, sim. É, você tem que vender muito barato. Exato, exato. A oferta
3: de crédito não é grande o suficiente. E por aí vai, dependendo do imóvel, ainda mais do imóvel comercial que é mais caro, você não tem linhas de financiamento para imóveis caros. De repente, imóvel até 300 mil reais é mais fácil você financiar. um Imóvel de 2 milhões de reais, 3 milhões de reais, é mais difícil alguém aprovar um crédito para isso. Aí por isso, ou seja, é mais difícil, não tem liquidez. Então quando você começa, ah, mas o imóvel valoriza. Claro, meu filho, ele valoriza. Então teve gente que ganhou dinheiro com o imóvel valorizando, mas ele desvaloriza também. os quatro anos ele de caiu, despencou. Uhum. Você entendeu? Então tem imóvel que caiu metade do preço. Então, é, é, é. É. Muita gente acha no imóvel é segurança. Segurança é dinheiro na conta. Isso é que é segurança. Ah, dinheiro ah. na conta, investindo, sabendo investir. É uma questão de educação financeira. Dificilmente vale a pena comprar. Matematicamente, é um bom negócio comprar um imóvel. Dificilmente. Até aquele que você mora. Eu tenho imóvel que eu moro, estou construindo uma casa e tal, mas é por quê?
0: Eu estádio de futebol também. É, verdade Eu Eu não gosto de imóvel,
2: David. É, é. Imóvel ah, é eu só que não gosto. Estádio ele gosta, né cara esse negócio de jogar de aluguel você não tá com nada Ó,
3: lá, se for pra falar de estádio é mais um programa também eu vou fazer de conta que eu não tô ouvindo essa tua bicho não é mais uma hora só falando de estágio, é. hein? Cara? <risos> Ó, só para concluir, pra, pra, pra galera falar ô você não gosta de imóvel? Imóvel é mau negócio? Não, cara, calma. O cara é novo, o cara é jovem. Você tem que ter dinheiro na mão, liquidez. Comprar imóvel é uma baboseira. Por quê? Você vai se prender num lugar, de repente você vai se prender num... Às vezes é muito melhor você ter dinheiro e alugar um imóvel para morar. É muito mais barato, é 0,5%, 0,4% do valor de um imóvel, você aluga um imóvel. Se você for comprar um imóvel financiado a 1%, você tá pagando 2% do aluguel.
1: Ah, e às vezes você numa aplicação financeira relativamente conservadora você tá ganhando mais o aluguel e ainda rende mais do que se estivesse pagando. E ainda rende mais. <risos> então, ou seja, o cara quando é jovem ele tem que guardar dinheiro. Tem que ter
3: imóvel. Se preferência andar de Uber não andar de carro, entendeu? Não carro. <risos> ou então anda com um carro simplesinho por quê? O cara tem que fazer construir o capital dele. Porque ele pode investir, ele pode multiplicar esse dinheiro, ele pode ganhar independência financeira. Agora o cara tem 45 anos, velho, igual a mim. 45 anos. Pô. Você quer torrar
1: um dinheiro pra ter uma
3: casa legal, você pode, você tem a grana, você
1: pode fazer É uma coisa que você tá construindo, né?
3: É um bom investimento matematicamente, se você for botar a ponta do lápis, não vale a pena comprar nem um carro e nem uma casa. O carro menos ainda. O carro, então, é brincadeira, pô. Então, assim, acho que por educação financeira, por matemática financeira, dentro de um pensamento financeiro, eu não gosto de imóvel, por isso que eu falei. Então, assim, hoje, eu não compro imóvel pra alugar pra franqueado, eu não tô no business de real estate, eu não tô no negócio de aluguel de imóvel. É,
0: porque tem gente que tem esse business, né? Tem gente que tem um business tem. Que não é nem para alugar para franqueado Eu compro salas comerciais para alugar. É. É.
3: Agora você imagina o cara que tem esse business, como é que ele perdeu o dinheiro nos últimos quatro
0: anos? Nossa, não me fale.
1: Exato, o mercado. Você imagina baixo. a
3: quantidade de aluguel que não, os caras não estão pagando. Sim, é, condomínio que ele tem que bancar, IPTU. É, quando
1: é, quando, e quando é o seu locatário
0: sai do imóvel porque tem um do dobro do tamanho pela metade do preço.
1: Pela metade do preço. Isso está
0: acontecendo direto no e, Brasil. E
1: mesmo se você mantivesse alugado, quantas décadas você vai ter de aluguel para pagar? Esse investimento você fez. Né?
3: Bom, hoje, por exemplo, a gente está abrindo várias franquias no Brasil hoje. É, inauguramos 31 lojas esse ano no Brasil. E eu falo, cara, do, da história dos, da última década para poder abrir uma franquia, porque tá tudo barato, os aluguéis estão baratos, os imóveis estão em vagos, cheio de placa aluga lá de fora.
0: Até nos shoppings. Você entra num shopping o que tem de loja fechada, putz. No Brasil inteiro. Então, assim,
3: mas para fechar o tema de imóveis, que eu falei ali, soltei, uhum. enfim. Isso aí, se quiser fazer um programa só de educação financeira, matemática financeira, compra de imóveis, se é melhor lugar, pô, isso aí dá pano pra mano.
1: Olha aí. <risos> em certo ponto da relação problemática deles, começou a se preparar pra se desfazer do negócio com os irmãos. Ele
2: pensou em vender, Alexandre?
1: Não, não, não. Ele, ele viu que aquele negócio, eles estavam dando bypass nele, vendendo é. licença pra outros caras sem falar com ele. e falou assim, não vai dar certo. Mas isso não tava no filme, não. Não, não né? tá no você filme. Passa, né? Nada. Então o que ele falou assim, eu poderia ter copiado o modelo de negócio dos caras é. e não ter pago um centavo e pros caras. Se ele cara. fosse um
0: mau caráter completo, um Doctor Evil, é o que ele teria feito, porque os caras mostraram todo o processo para ele
1: tudo, de fato isso aconteceu. E eles e, e ele fala assim, não sei se porque eu fui ingênuo era, ou, ou então eu fui, fui honesto demais, mas eu não fiz, eu quis trazer os caras pra dentro porque eu acreditava neles e o caraca. Enfim, isso, palavras dele, né? <risos> mas, é. quando a, a, a relação começou a deteriorar dessa forma cada um tava pulando por cima do outro, ele falou assim, eu preciso ter mais lojas minhas minhas, eu operando porque aí sim eu preciso ter pelo menos 10 lojas, porque aí sim eu vou ter liquidez para expandir como eu quero hoje, entendeu? Se por acaso não der certo. Porque aí ele fala assim, se não der certo, eu tenho 10 lojas, eu tenho liquidez, eu mudo o nome dessa porra, tiro o McDonald's, boto outra porra, e eu tenho o meu pequeno, sabe, minha pequena rede, e eu começo daí, sem puxar McDonald's junto comigo, entendeu? Porque todo o resto do negócio era dele. Todo a, o processo de aprendizado, educação dos franqueados, expansão, etc. Essa é uma outra demonstração de boa fé dele.
3: O que ele podia criar um restaurante com outra marca e botar todo o processo e o no how de venda e de expansão ele tinha. O ele não fez? Ele
1: tava honrando lá o contrato com os caras. Ah, ele, assim, ele no filme fala eu gostava da pra, McDonald's. É, é, a marca é, é fantástica esse nome, ele, ele atrai você pode colocar qualquer coisa. Qual é
0: realmente a força da marca nessa balança de, né, de todos ah, esses... Eu
3: não acho que vale tanto, com toda a franqueza. Pois é, porque... falar, Ele
2: achava, né? Ele
3: valorizava muito, <risos> é, né? Curioso, né, cara? É, eu acho que tem que valorizar. Óbvio, vai dizer ele vai, vai desvalorizar a marca que é dele, que ele comprou? Não pode. É. Mas, mas, mas essa é boa. uma
2: essência do negócio. Ah, Você lembra no final falar do filme? Falar uma coisa que ele chega no banheiro com o cara lá e fala, pô, o ah, que, que vocês é o viram? Filme. O marketing, ah, o nome.
3: Não, deixa eu te falar uma coisa. O cara fala assim, pô, cara, o Up é um nome legal, né? Pô, não era o WhatsApp Vou falar uma parada acho que eu nunca falei. Não era o quando a gente abriu. Ih, caralho. Era Winners. Winners. Então, olha aí. Era Winners. E Winners tem duplo sentido, né? Sim. Depois meus filhos me falaram, né? Tem Winners, vencedores. <risos> e o Winners também. É um nome meio caricato para pênis.
1: É mesmo? É.
3: Então você imagina, pênis em inglês, né? Pelos americanos. Eu com 23 anos de idade, eu não, tinha, eu não sabia a diferença de INPI e, e, e razão social, né? É. E aí eu fiz o registro de Winners na, na, na junta comercial, aí aprovou, eu falei, beleza, Winners, estamos tocando ficha, dois meses operando, eu recebi uma notificação de um advogado. Existia um curso Winners no Leblon.
1: Nossa!
3: Cara, e eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Eu fui lá bater um papo com eles, ver se tinha acordo, não tinha acordo nenhum. Os caras me deram um prazo, tinha que tirar, senão eu tinha que pagar a multa diária.
0: Caraca! Pô. E aí eu
3: descobri que existia INPI, tinha que registrar em marcas, no, no Instituto Nacional de Marcas e Patentes, Exatamente. Entendeu? De registrar. propriedade intelectual.
1: E lá ia acusar, se você ia ver, né? Se você fosse registrar.
3: Eu ia acusar, mas eu não sabia, né? Já Exato. Eu tava começando, 23 anos. <risos> e aí, a gente, bom, tem que trocar. Aí o que que aconteceu? Nosso livro que a gente fez lá, cara, com todo o sacrifício, que não tinha grana, vinha na capa, escrito Winners.
0: Hum, caraca.
3: E dentro, todas as páginas, tinha um W. Um W que era logo horroroso, horroroso. Horroroso, horroroso. mas... é <risos> o que a gente fez na época. E tinha um W. Aí eu Falei, cara, ferrou. Eu não posso jogar isso tudo fora que eu não tenho dinheiro pra fazer outra. Eu vou não fazer é. o seguinte, eu vou trocar as capas. Mas aí eu tenho que criar uma nova marca com W. <risos> ah, Flávio, <risos> que eu aproveito que é as páginas todas, entendeu? É, aí eu chamei, chamei meus funcionários todos, falei pra ele, ó, cara, casa caiu, não dá pra ser o Winners. Pô, a gente ficou ali se lamentando umas duas horas porque a gente adorava o nome, o um nome é maravilhoso, uh -huh. Eu acho feio, entendeu, cara? Mas na época a gente achava maravilhoso.
1: Vocês perderam. E aí,
3: <risos> pois é. Aí a gente perdeu esse nome. Tem que criar um outro outro nome, a gente tem um prazo de uma semana pra trocar de nome. Ó, relaxa, ele tá, acabou de abrir, faz um mês, um mês e meio, dois no máximo. Acabou de abrir agora, não vai fazer diferença nenhuma. Daqui a um ano a gente não vai nem lembrar disso.
1: Uhum.
3: Só que é o seguinte, tem que ser um nome com W. <risos> é
1: isso aí. E Fizemos
3: um concurso, cara. Aí veio um monte de nome. Eu imagino os nomes que vieram. Ah, fala aí, cara. Ó, veio o Wizard. Wizard veio, mas não podia. Né? Veio várias, vários nomes que já existiam e no final o último, que eu menos gostava, era o Isaac. Eu achava que parecia com pasta de dente, né? Meu close up. Close up, <risos> <risos> Lembra do close up? Uh -huh. ah, e aí eu não gostava.
1: É o WhatsApp, é tipo assim: fica esperto, né? Fica tipo, esperto, se liga, é esperto, entendeu?
3: E é um nome bacana, é, é um bacana. Nome que pegou, é um nome super legal, e aí eu aprendi uma coisa. Todo nome que você não gosta, depois de massificado, você gosta. Google. É horroroso, Google. É
1: horroroso. Você acostuma, é legal. Você acostuma. YouTube, Facebook.
3: É. Então, todo nome que assim, que aparente, mesmo que você não goste no início, depois de massificado, ele passa a ser legal, passa a ter sonoridade, passa a ter uma boa leitura.
1: Inclusive, tipo. aquele aplicativo de mensagens o ícone verdinho, que alguns membros da nossa família chamam de Whatsapp também.
2: É o Whatsapp, Olha cara. Uma vez então. eu estava almoçando com o Flávio no restaurante, lembra, Flávio? E aí nós Não, levantamos, andou. levantou um rapaz, estava com a mãe na mesa, o cara falou, levantou e falou cara, você, isso. você é o fundador da Whatsapp, papapá, papapá, cumprimentou o Flávio, tirou foto, virou pra mãe, a mãe falou, ah, ele é do Whatsapp, aquele negocinho do ah, ah, é. Isso aí. Não, mas
3: ó, a mulher acreditou. O Flávio
2: falou, se fosse os bilhões,
1: <risos> Seria diferente,
3: né? Oh. Acho que a mulher passou o jantar
2: inteiro acreditando que era o dono do WhatsApp.
1: Mas, mas você vê como o nome tá, tá forte, né?
2: Pois é, tá forte. Até o cara fez um benchmark, cara.
3: É, exato. Mas é por isso que eu acho que McDonald's, beleza, podia ser um outro nome, teria sido massificado, não é? Porque, assim, o nome, o nome é massificado, né? A publicidade, tudo isso dá relevância. Né?
1: Eu acho que a gente pode até pegar no, no, no próprio mundo real de, de fast foods nos Estados Unidos, que tem uma concorrência muito gigantesca, né? A gente pode ver outros exemplos que a gente já até comentou no nedcast de restaurantes que têm a qualidade excelente, mas que estão contidos dentro do seu próprio universo, tipo o in -N out que a gente já falou aqui. O in -N -Out, os caras, o casal que inventou o drive-in, o conceito de drive-in na década de 40, e é um restaurante barato, com hambúrguer excelente para um fast food, claro, e os caras têm, sei lá, 50 lojas, tem no Arizona, tem, tem Nevada, na Califórnia inteira. Mas é uma empresa familiar. Eles não franquiam porque tem medo de perder a qualidade e tal, não sei o que. Eles têm lojas, todas as lojas são próprias. Né, todas as lojas são próprias, exatamente. E aí você vê ele é um restaurante com potencial gigantesco, mas ele tá contido lá naquele universo, porque foi a escolha da, dos caras. Se o Ray Kroc tivesse mudado o nome McDonald's pra qualquer outra coisa, qualquer outra coisa seria gigantesco como o McDonald's, cara. Eu não tenho dúvida, porque a visão de expansão do cara era... era... Sim, Agora, parece que sim. não tira o mérito dos irmãos que criaram o sistema que fez a coisa funcionar. Afinal... Olha só, tinha uma
0: galera que falou, um tempo atrás falou assim, o símbolo da Nike, da roupa, tênis, né? A marca esportiva, Nike. É um símbolo que é uma marca que vale milhões, bilhões, não sei quanto vale, né? Uhum. Mas ela, o cara que criou essa marca cobrou, sei lá, 25 dólares na época.
1: Uhum.
0: E aí sempre aponta essa discrepância. Pô, o cara que criou o símbolo da Nike ganhou, sei lá, 25 dólares uhum. e hoje a parada Vai vale... Milhões, é. Milhões, é, é, pô. Porra, vale bilhões porque teve muita é. gente trabalhando em cima daquilo. É, não era é se pegar o... O é cara pago. pegou o um desenho, botou num tênis e esse tênis vendeu sem parar. É. Nunca mais. É, exatamente. Né? As não, pessoas não, vinham não. do mundo comprar aqueles tênis só porque tinham aquela marca. Não é exatamente. isso, né?
1: É uma união de coisas. Exatamente.
0: Então não adianta... Ah, eles, assim, os caras têm o valor deles, mas o valor deles deles ia ficar parado ali naquela lojinha ali. e acabou. Sim. Tanto, Tanto que foi isso, isso
1: que aconteceu. Quando ele comprou, comprou a marca o nome McDonald's, né? Isso tá igual a realidade e o filme.
3: Acho que é importante, o Alexandre, falar que quando a pessoa compra uma marca, ela não tá comprando o desenho da marca. Né? Uhum. O, o design da marca, ele se torna relevante depois que ela, que ela se tornou grandiosa. Mas aquele desenho representa uma reputação. Né? Sim.
1: Sim. Exato.
3: Né? Ele representa uma reputação. Você vê aquela maçãzinha, a mordida, e você sabe que aquilo é a marca da Apple, aquilo representa uma reputação. Reputação de quê? De inovação. Hum. Cada marca ela tem consigo atributos que foram ao longo de anos investidos milhões de dólares e uma reputação criada dessa marca para que ela tenha esse valor intrínseco. Esse valor intrínseco é resultado de anos e milhões e de competência uhum. e de uhum. uma reputação conquistada. E não por causa do desenho, né? O desenho só representa tudo isso, né?
0: É, e você tem milhões de marcas, né, Sim, de roupa, de tecnologia. O cara cobrou 25 dólares pelo desenho não pela reputação. Claro. reputação. Exato. Exatamente, construiu. exatamente. Mas de
1: fato é verdade. Mas de fato quando eles fizeram o um acordo de venda a marca ia passar a ser do Ray Croc McDonald's, eles exigiram o restaurante original de São Bernardino. E o Ray uhum. Kroc ficou puto da vida porque ele queria aquele restaurante, ele queria o lucro que aquele restaurante dava porque ele tava num lugar mágico que vendia sem parar aquela porcaria. E ele ficou puto e eles falaram assim, se a gente não ficar com esse restaurante que eles queriam dar o restaurante para os, eles queriam se aposentar de fato e dar os restaurantes para os funcionários deles tocarem, os originais e tal. E eles falaram, se a gente não ficar com o restaurante, a gente cancela tudo.
0: Agora você vê, os caras que botaram essa cartada, poderiam ter, né? Eu falar assim, é. se você não assinar aqui que vai me dar um por cento do lucro, não, não, não faz sentido, né? Não
1: faz sentido, né? Exatamente. Oh, é Porque oh. no filme não tem isso, da carta. Eles falaram, ah não, a loja é nossa ou cancelo tudo. É, não fez no um filme. Não esse. tem. O tempo
3: tem um cara de bobo os dois. O filme deixou a treta no ar, mas é óbvio que teve acordo ali.
1: E eles falaram, ó, oh, sei tudo, aí o Ray Kroc ficou putaço aceitou, e isso, essa parte ali no filme, e, na, e, e realmente aconteceu ele abriu o McDonald's na frente, frente do Big M, passou a se chamar Big M, que eles não podiam mais usar a marca né? e ele abriu o McDonald's na frente do Big M, que era a loja original do McDonald's, e ele faliu os caras <risos> com o tempo os caras não conseguiram segurar, porque, e ele fez isso de propósito, porque tava puto <risos> mas assim, é uma treta é uma treta, mas assim você vê, é, é, é simplesmente o que aconteceu não, é, um, é uma história de negócios muito ácida, muito difícil né pra ambos os lados mas assim ele falou, cara, os caras saíram milionários, era isso que eles queriam, eles queriam se aposentar eles não queriam ter peng. e aliás é por isso que eles brigavam muito, porque os caras não queriam, entendeu, se meter na, 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 na correria.
3: É, uma pergunta boa pra gente fechar o tema, que é, é o seguinte, se o Ray não tivesse aparecido na mão dos irmãos, na vida, desculpa se o Ray não tivesse aparecido na vida dos irmãos McDonald's, a grana que eles botaram no bolso, que é equivalente a 100 milhões de reais hoje, corrigido pelo PIB dos Estados Unidos, conforme disse o, o McGout, né O Magaldi falou valores em dólares, já tô convertendo para real. Cerca de 100 milhões de reais. A grana que eles colocaram no bolso, eles teriam colocado, tivessem ficado sozinho e o não tivesse
1: aparecido? Acho que não.
0: É difícil. <risos> difícil imaginar, né? Porque uma, o faturamento de uma loja, por mais que ela venda, não é grande o suficiente para, né?
1: Não, para segurar. Mesmo é, é. que
2: você joga no tempo, devia um milhão de dólares da é, época. Cara, é, era, pô. Exatamente. O hambúrguer era 100 milhões, cento, 15 centos. É. Hambúrguer? Flávio, era centavos. Faz a conta né? por hambúrguer, cara. 15, ah. 15 centavos. Faz é. a conta por hoje, cara. Não, o hambúrguer acho que era 50 centavos, né? O 15 era o milkshake.
1: Não, não, era, era 15 centavos o hambúrguer. Isso aí, 15 centavos. Mas 15 gente gente, mesmo, né?
2: É. Se a gente chega à conclusão, eu
3: não posso afirmar que nem que sim, nem, ninguém pode afirmar, mas o mais provável é que não, por quê? Com a mentalidade dos irmãozinhos lá, eles não iam sair daqui.
0: Não,
1: não queriam. Mas não
3: iam sair. Não, nem, eles nem queriam sair daqui. Nem queriam.
1: Eles iam ser copiados, como foram. Tem milhões de outras redes parecidas.
3: <risos> Exatamente. Então, a, o bottom line... A o bottom line é isso, cara. É que o Ray gerou um grande benefício pra eles e brigaram. Aquela sociedade, aquela parceria, contratual. Não era uma sociedade, mas era uma parceria, que ele cuidava da loja, o outro cuidava da expansão. Aquela parceria que eles fizeram, ela foi produtiva pra todo mundo até aquele momento. A partir dali, houve uma ruptura e um comprou o outro. Isso é negócio. Não tem nada de errado. Agora, se o cara não pagou o rótulo, eu acho que isso é lenda, porque ele teria entrado com o processo e teria ganhado centenas de milhões de dólares. Isso não aconteceu. Então, na minha opinião, isso é lenda.
1: É, nunca nunca saberemos.
3: Foi bom pros irmãos, foi bom pro Ray e tá aí o McDonald's, que é o maior, um dos maiores restaurantes. Acho que não é o maior, segundo maior, se não me engano. Acho que o Subway é maior.
1: O Subway tem mais mais lojas do que McDonald's, mas o faturamento do McDonald's é bem maior. O faturamento ainda. do McDonald's
2: é, é bem Aliás, maior. Aliás, ver o, eu tava pensando agora, pra gente ver o valor do milhão de dólares, é só calcular o valor do hambúrguer da época com o valor do hambúrguer de hoje, né? Quantas <risos> vezes mais é um hambúrguer? De hoje? Não é, cara, cara, mas vocês 15 centavos, Flávio, uma, uma 10, umas 20 vezes, cara, não é? É isso aí. Então todo mundo saiu feliz.
3: Só é. que, assim, o, o cara que dá o título, ele procura treta.
1: É, mas o Mac morreu em 71, um pouco depois, né? Viveu um pouco Mac, é o Mac é. Ah, sim. <risos> ele morreu em 71, então, assim, é, foi um, um pouco depois. Ele viveu mais 10 anos. Ah, né? mas
0: aí foi aí, é. cara. Foi ah, <risos> azar dele. Eu não sei <risos> o quê, eu de qualquer jeito. Comeu muito
2: hambúrguer, David. Senão eu comer muito hambúrguer, bicho.
0: <risos> isso é terrível, cara. Colesterol,
2: entope as veias. Uh, é, é duro.
0: Diabetes, a é. cara é diabético, a gente tomava shake é. todo dia. <risos>
1: É que eles diziam que esse estresse diminuiu o tempo de vida do cara que se estressava, muito teve um ataque do coração, caralho, todas aí. Ah,
0: tu então acho que o Ray Crocs não se estressava,
1: não.
2: É aquilo que eu comentei, né, gente? Eu tava assistindo de novo por causa do nosso papo, o cara também é cheio de ideologia, o filme, cara. É cheio de. O cara ficou doente do estresse, os caifiras bonzinhos. É fechado de, de, de uma visão preconcebida, ponto.
1: É, pois é. Bom,
2: não é isso. Ó,
0: porque quando você tem um business grande ou pequeno, você vai ter estresse. Sim, e sim. Não é porque sim, o business sim, é grande que ele deixa de ter estresse, não. Sim, sim. Eu costumo
3: sim. dizer que o o estresse do fracasso e da estagnação é maior do que o estresse do crescimento.
2: <risos> qual você prefere? Então, assim,
3: só, uma coisa é assim. A vida é feita de estresse. Não, é? não tem jeito. Inevitável. Você cresce, tem filho, tem estresse com filho, tem estresse com a mulher, tem estresse no trabalho. estresse é Qual o estresse melhor? Escolha aí, o do crescimento ou do fracasso? Eu prefiro do crescimento. É isso aí.
1: Muito bom. Ali. Mas olha, todo mundo que participou dessa história já morreu. tá Todo mundo morto. A gente o...
0: pode julgar eles com mais vontade? <risos> você tá dizendo? <risos> 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 Acho
1: que ele, é. que ele tá falando
0: assim, ó. Pode falar que não rola processo.
1: <risos> é isso
3: aí. Vamos aproveitar que a gente está falando de franquia, que a gente está falando de McDonald's, isso tudo. Eu lembro que eu assisti a esse filme e eu fiquei bastante inspirado na, na visão expansionista, na, no desejo de crescer. E eu queria falar hoje da Wise Up. Vendo o filme, vendo a visão expansionista do McDonald's, a, a, o desejo deles expandirem, de crescerem, eu me lembro que o WhatsApp desde o primeiro dia, o WhatsApp com uma visão de expansão. Nunca, da minha parte, o desejo de abrir uma escola e ter uma escola e trabalhar bem nessa escola. Eu entendi que trabalhar bem era minha obrigação, entregar qualidade era minha obrigação e eu simplesmente tinha uma visão de expandir e de ocupar o Brasil inteiro. A gente tinha um produto... Que era inglês para adultos. O mercado não tinha esse produto. Hoje em dia você vai ver um monte de escolas falando que ensinam inglês em 18 meses para adultos. Todo mundo vem atrás e a gente fica muito orgulhoso disso. Muito feliz de ter influenciado o mercado porque antes as escolas tinham duração de 8 anos, 9 anos, 10 anos. E desde quando um aluno adulto tem interesse em ser professor de inglês. O médico não quer ser professor de inglês. O advogado, o engenheiro, o empresário não quer ser professor de inglês. Ele quer aprender a se comunicar. Quer aprender a falar. E a WhatsApp tem essa proposta de ensinar o aluno a se comunicar. E aí dentro da visão de franquia, que é que eu quero focar. Só esse ano nós abrimos 31 novas escolas. Para o ano de 2018, já temos 62 contratos de franquias assinados. Fora os novos contratos que nós estamos assinando. Além disso, a gente adquiriu a Number One, que é uma nova rede de escolas. Está expandindo também a Number One para todo o Brasil. Olha aí. Né? Você que gosta de expandir, que você quer ter seu negócio, nós da WhatsApp estamos motivados para expandir e bombar cada cidade acima de 50 mil habitantes. Nós queremos que tenha uma WhatsApp nos próximos anos. Cada cidade... Na cidade que você está me ouvindo, não tem uma Waze aí, você tem uma oportunidade de crescimento você pode trabalhar junto comigo, Caraca. pra gente expandir a WiseUp, colocar uma WhatsApp em cada cidade, acima de 50 mil habitantes, no Brasil né? então, se você tem interesse em crescer se você tem interesse em expandir, entra lá no WhatsApp.com clica lá em seja franqueado, e você pede informação vem participar de um processo seletivo que nós estamos realizando, estamos realizando um processo seletivo, ah, o cara tem grana, mas não tá afim de trabalhar, Ele nem manda, nem manda nem entra, por favor, você tem a grana, mas não, não tá afim de trabalhar, você não faz parte do nosso perfil.
1: Uhum.
3: Agora, se você também não tem a grana e está afim de trabalhar, também não, não serve, tem que ter a grana também.
0: <risos>
1: tem que investir. <risos> é, é importante. Tem, tem que ser honesto, é isso aí. Tem que ser honesto, <risos> tem que ter
3: a grana também. Ah, não tenho a grana, <risos> eu tenho boa intenção, mas não há, não tenho. Franquear tem que investir. Mas uhum. de repente você não tem a grana toda, mas você consegue um sócio, você consegue um parceiro para trabalhar com você. Ou seja, nesse momento você tem uma oportunidade de expansão na sua cidade, sendo ela acima de 50 mil habitantes, de ter uma WhatsApp. As pessoas estão abrindo o WhatsApp. Em todo o Brasil, em cidades acima de 50 mil habitantes. Nós estamos matriculando milhares e milhares de alunos todos os meses, sem exceção, e o retorno é super interessante, o retorno da franquia WhatsApp é bem interessante quem tem uma franquia geralmente abre a segunda e a terceira franquia e o cara recupera o investimento ou seja a gente já, já conseguiu formar alguns milionários na nossa rede olha aí já conseguiu formar porque o cara abre a escola bomba ganha grana é lucrativo isso na né, inglês é um excelente negócio com quem? eu e Carlos Wizard estamos juntos nesse projeto eu pessoalmente treino e cuido dos franqueados juntamente com a minha equipe não é? ou seja se você tem interesse em trabalhar comigo
1: isso é muito valoroso
3: expandindo o Brasil vem para nosso time que a gente vai arrebentar 2018 a gente vai abrir várias escolas e você está convidado a fazer parte dessa rede também. WhatsApp.com, entra lá em Seja Franqueado e se candidate a uma vaga, você vai passar por um processo seletivo, é, a gente vai avaliar o seu perfil e, enfim, em breve a gente pode estar tá trabalhando junto. Fantástico. Excelente!
1: Show! Maravilha! Então, até mês que vem. <risos> foi Pior ainda. <risos> Desculpa, eu não sou de terminar.
2: Vamos <risos> comer hambúrguer.
1: Não, sei é, lá. É, vamos né? comer hambúrguer, um gente, pra comemorar.
3: <risos> Ó, maravilhoso. Eu, eu proponho a gente fazer uns movie hits mais aí. Né, a gente fazer alguns, umas aliás
2: Eu filme, acho, gostei. cara.
3: Top,
1: gostei, gostei, gostei. Excelente. Vou vou hits. Uma
2: série de podcast né, empreendedor só de, de filmes. De filmes, olha aí. Polêmico. Estamos cheios aí de filmes. Pode pegar o do Steve Jobs, por exemplo, que é outro Que eu tô assistindo de novo do Steve Jobs, também é pesado. Que os caras jogam ele lá em
1: Baixo também, né, cara? É, da audiência. A da audiência. A treta! É isso aí. Valeu, gente, da que
3: vem. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.